ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC geopolitikai podcastját. Az MCC Geopodot hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Továbbá olvassa professzoraink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm a Geopod hallgatóit, Kozma Clementina vagyok. Vendégem pedig Tencer Ádám, a külgazdasági műhely kutatója. Szervusz Ádám. Köszönöm a meghívást. A mai podcast témája 2021. szeptemberében aláírásra kerülő AUKUS védelmi megállapodás, mely Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között köttetett. Ennek keretében Ausztrália mintegy 368 milliárd dollárért nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól. Ezáltal a hetedik olyan ország lesz a világon, amely atommeghajtású tengeralattjárókat üzemeltethet. A megállapodás nem csupán a haditechnikai eszközök átadásáról, hanem kiberképességek és egyéb tengeralatti technológiák megosztásáról is szól. A három ország szoros együttműködésének egyik fő oka a csendes-óceáni térségben egyre asszertívebb kínai terjeszkedés és befolyásszerzés, melyet az Egyesült Államok egyértelmű fenyegetésként él meg. Milyen jelentősége van az AUKUS-nak a dél-kelet-ázsiai biztonsági architektúrában? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem alapvetően három nagyobb jelentősége van ennek az egész megállapodásnak. Én ezek közül kiemelném azt, amit már részben említettél, tehát hogy hat, azaz hat olyan ország van ma jelenleg a világban, akiknek nukleáris meghajtású tenger alatt járó áll a rendelkezésére, és Ausztrália lesz a hetedik ilyen. Na most ennek a jelentősége az abban rejlik, hogy az Egyesült Államok az ilyen szintű katonai technológiákat és titkokat nem szokta megosztani, rendre még a saját szövetségeseivel sem. Legutoljára ilyen 1958-ban történt, akkor kapta meg a, a brit haditengerészet az Egyesült Államoktól azokat a technológiai leírásokat, amik segítették végül az Egyesült Királyságot, hogy létrehozza a saját nukleáris tengeralattjáróit. Tehát ez, ez ebből a szempontból nézve rendkívüli jelentőségű, és hát az is nagyon fontossá teszi ezt az AUKUS megállapodást, hogy rendszerint az ilyen megállapodások azok nem elköteleződés nélkül járnak. Tehát most Ausztrália azzal, hogy belép egy ilyen megállapodásba az Egyesült Királysággal, de nyilván az Egyesült Államok vezetésével, ezzel gyakorlatilag szerintem letette a voksát a Kína és az Egyesült Államok között húzódó hatalmi vetélkedésben, ami az egyik főszintere, az a dél-kínai tenger, aminek a ellenőrzésére létrejön végül is az AUKUS, tehát ott, ott fog főleg működni ez a megállapodás, tehát itt főleg erről van szó, tehát a dél-kínai tenger az a vetélkedésnek, a vetélkedésnek az a főszintere, ahol most az Ausztrál haditengerészet is eléggé érdekelt. Na, tehát a fő jelentősége szerintem az a dél-kínai tenger vonatkozásában értelmezhető, elköteleződést von maga után, és a, a, az Egyesült Államok nem szokott ilyet csinálni. Tehát én ezt a hármat emelném ki főleg. Uh-huh. És az lenne így a, a következő lépés, hogy hogyan értékelte ezt egyrészt Kína, hogyan értékelte a többi környező állam ezt a megállapodást? Igen. Ugye, ha megnézzük a Fehérház által kiadott nyilatkozatokat, akkor itt rendre azt hangoztatja a három ország diplomáciai képviselete, hogy itt a, a rend alapú nemzetközi 
szervezetekről van szó, tehát itt egy, 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 egy nemzetközi rend működik, és ennek a nemzetközi rendnek vannak intézményei, szabályai, és ez a szabályalapú nemzetközi rend az, ami veszélyben van. Na most Kína meg pont úgy értelmezi ezt, hogy ezt a szabályalapú nemzetközi rendet pont az ilyen például a nukleáris nonproliferáció egyezményekkel szembe menő lépések veszélyeztetik. Tehát valójában mindkét fél azt mondja, hogy a szabályalapú nemzetközi rend az jó és van, csak kérdés az, hogy ki veszélyezteti. Most Kína szerint az Egyesült Államok és a felelőtlen magatartása veszélyezteti ezt a nemzetközi rendet, míg az AUKUS-ban résztvevő felek szerint meg Kína azzal, hogy teljeszkedik például a dél-kínai tengeren, és azzal, hogy hogyan viselkedik az újgurokkal, Szián tartományban, meg a hongkongiakkal, tehát, az, tehát ez veszélyezteti az, a nemzetközi emberi jogokat, meg, meg alapból a nemzetközi rendet. Tehát a két fél olvasatában egymásnak szögesen ellentmondó ellentétek fedezhetőek föl, szerintem. A megállapodással kapcsolatban vitát váltott ki az is például, hogy 2021-ben, amikor megköttetett ez a megállapodás, alig pár nappal előtte mondta vissza Ausztrália Franciaországgal köttetett megállapodását, szintén tenger alatt járókra vonatkozóan, igaz, ezek dízelmeghajtású gépek lettek volna. Viszont Franciaország is a térségben egy hagyományos szövetségesnek volt tekinthető. Na most, ha ebből a szemszögből vizsgáljuk a kérdést Európára vonatkozóan, mit jelent ez a helyzet? Révén itt most Európát ugye Franciaország képviselte. Hát ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok az kihagyta pestiensen szólva a buliból az Európai Szövetségeseit, és felmerül a kérdés, hogy miért. Nekem erre az a egyszerű válaszom van, hogy a az angol száz országok közötti kölcsönös bizalom az egyszerűen erősebb, mint, a, mint az Észak-Atlanti Szövetség belüli összetartás. Nekem ezzel egyszerű válaszom van rá, de egyébként, ha megnézzük azt, hogy mi történt az AUKUS bejelentését megelőző 24-48 órán belül, ezek nem annyira régen kiderült visszaemlékezésekből olvashatók vissza, akkor a, a Scott Morrison, akkori ausztrál miniszterelnök, azt mondta, hogy ő úgy látta, hogy Macron az nem volt megbízható abból a szempontból, hogy beavassa korábban ebbe, a, ebbe az AUKUS megállapodásba. Most itt a, ezt a diplomáciai, a diplomáciai porfelverést az okozta, hogy, tehát, hogy nem szóltak előre. Itt nem azzal van a baj, mondják az Európai Szövetségesek és különösen Franciaország, hogy itt egy AUKUS megállapodás született, és még csak nem is azzal van a gond, hogy itt ezt a 10-16 egy tucatnyi konvencionális dízelmeghajtású tenger alatt járókra vonatkozó szerződést visszavonta, vagy felmondta az ausztrál haditengerészet, hanem azzal van a gond, hogy erről senki nem szólt a, az elméletileg szövetséges Franciaországnak. Itt a gondot a, az a bizalom deficit okozza, amit, amit most elszenvedett a nem csak a kétoldalú, rendszerint történelmileg nagyszerű francia-amerikai bilaterális kapcsolat, hanem az is, amit maga a nyugati szövetség elszenvedett ezáltal. Itt főleg ez a gond, szólni kellett volna. Scott Morrison szerint Macron nem volt annyira megbízható, hogy hogy neki szóljon 
sokkal korábban, akár egy hónappal azelőtt, hogy megkötik az augusz szerződést, hanem így pár órával a bejelentés előtt küldött neki erről értesítést, holott már napokkal korábban találkoztak és beszéltek hasonló dolgokról, és hát látta már Macron, emlékezik vissza a Scott Morrison, hogy, hogy itt valami készülőfélben van. Macron az AUKUS egyesség kihirdetése után hazugsággal vádolta Morizont, de Morizon ezt tagadja, hiszen ő nem hazudott, ő csak simán nem avatta be a részletekbe, ő ezzel védekezik. Úgyhogy komoly diplomáciai következménye voltak ennek minden esetre. Jelenti ezt a, a francia befolyás csökkenését is a térségben, ez a fajta praktum felmondás? Hát amekkora a befolyása most itt a frankofón világra, posztgyarmati országokra volt Franciaországnak, annak a befolyásnak a csökkenését szerintem már kevéssé tudja okozni az AUKUS-ból való kimaradásuk, meg az, hogy fölmondtak egy bilaterális tenger alatt járó fejlesztési megállapodást. Én azt gondolom, hogy ennek ilyen közvetlen hatása nincsen. Nyilván a francia gloárba vetett hitet ez rendesen alása, hogy így ilyenek meg tudnak történni. Ez azt jelenti, hogy a francia diplomáciának nem volt elég, érvé... elég érdekérvényesítő képessége arra, hogy egy ilyet megakadályozzon. És mik a tervek az amerikai tenger alatt járóknak az átadásával kapcsolatban? Hol fognak ezek elkészülni? Hogyan fogja az Egyesült Államok szállítani? ezt a technológiát. Na igen, szerintem mielőtt ebbe belemegyünk részletesen, csak egy-két számot hagy ismertessek a tekintetben, hogy pontosan kinek hány ilyen tenger alatt járója van. Ugye itt most vegyük ki a képletből a konvencionális, azaz nem atommeghajtású tenger alatt járókat, és szerintem ne is beszéljünk a haditengerészetnek a nem tenger alatt járó osztályba sorolható részeiről. Tehát nukleáris meghajtású tenger alatt járóból Jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik a világon a legtöbbel, szám szerint 68-al, és ebből 14 olyan tenger alatt járó van, csak hogy így kb. az arányokat lássuk, ami nukleáris töltet hordozására alkalmas. Most őt követi Oroszország 29 ilyen tenger alatt járóval, amik nukleáris meghajtásúak, aztán jön Kína 12-vel, az Egyesült Királyság 11-el, Franciaország 8-al, és végül India. Most ezzel meg is neveztük, hogy melyik az a hat ország, aki egyébként rendelkezik nukleáris meghajtású tengeratjárókkal. Mindegy. A lényeg az, hogy az AUKUS az 18 hónapot kellett, hogy várjon arra, hogy a felek ténylegesen leüljenek, és elkezdjék megbeszélni azt, hogy mi az ütemterv. Itt egy 20 kötőjel 25 éves tengeralattjáró fejlesztési egyezményről van szó, Komoly előre gondolást igényel ez, és nem mellesleg komoly elköteleződést is. Pont ez az időtartam mutatja azt egyébként, hogy mennyire kiszámíthatatlan az, hogy ez az AUKUS milyen hatással lesz a, a csendes óceáni térség, de különösen a dél-kínai tenger biztonsági architektúrájára, mert nem lehet tudni előre azt, hogy a következő kormányok is követik ezt, ragaszkodnak-e a szerződésben leírtakhoz, vagy esetleg kihátrálnak belőle, és felmondják azt, mint ahogyan ezt egyébként a, a, az ausztrálok tették a franciákkal kötött megállapodásuk során. Ez egy kérdés, hogyha feltételezzük, hogy maradnak a megállapodásnál, akkor 25 évvel lehet számolni. Most az a 8 darab nukleáris meghajtású tenger alatt járó, amit olyan 360-370 milliárd Ausztrál dollárért terveznek megépíteni az Ausztrál haditengerészetnél. 
Ez, ennek darabja úgy körülbelül olyan 30 milliárd ausztrál dollár. Ez, ez rendkívül sok. Tehát ez nagyon-nagyon sok, és nem is ért mindenki egyet ezzel a stratégiával, de ami szerintem itt fontos az az, hogy 18 hónap elteltével összetudtak gyűlni San Diego-ban a Loma tengerészeti hadibázisnál a három ország legfelsőbb politikai képviselői, és ott esett szó arról, hogy konkrétan mik lesznek, mik lesznek a pontok, amiken végig kell menniük. Ez, ez március 13-án volt egyébként, és három fontosabb része volt ennek a megállapodásnak, amit, amit itt ekkor megkötöttek. Az egyik az még az év elejére vonatkozik, a következő év elejére, a másik az 2027-től, a harmadik pedig a 2030-as évektől van. Most ez, ez a legeleje, ez az első harmada az egész AUKUS megállapodásnak. Év elejétől a, az, az RAN, tehát a Royal Australian Navy az megedélyezi a, a a saját alkalmazottainak és a haditengerészeti kezelőparancsnokságnak, hogy részt vegyenek az amerikai és brit haditengerészeti bázisok kiképzéseiben. Ez lesz az, ami a következő év elejétől van, 2027-től, pedig Pörtnél, ez Nyugat-Ausztráliában van, az Egyesült Királyság és az USA a saját nukleáris meghajtású tengeralattjáróit, azt állomáshoztathatja ott. Ez a második lépés, és a harmadik az pedig az, hogy 2030-ban elméletileg a az Ausztrál haditengerészet az három Virginia osztályú nukleáris meghajtású tenger alatt járót vásárolhat az Egyesült Államoktól, és akkor ez az a pont, amikor az AUKUS, tehát látjuk, ez a következő évtized legeleje, realizálhat bármit. Itt most ebben a kihangsúlyozandó rész az az, hogy nagyon sokára. Tehát azt mondod lényegébe véve, hogy most még nem láthatjuk, hogy milyen előnyei lesznek ebből Ausztráliának, meg hogy egyáltalán kifizetődő-e ez a 368 milliárd dolláros befektetés. De beszéljünk arról egy kicsit akkor, hogy hogyan pozícionálta magát ezzel az ország a nemzetközi térben, hogy a külpolitikáján ez milyen irányba változtat a jövőbe, tehát hogy beskatujázzai Ausztráliát egy bizonyos irányba, leszűkíti a mozgásterét, vagy, vagy még mindig tud változtatni ezen? Hát én ezt egy elég erős elköteleződésnek mondanám. Tehát az, hogy az Egyesült Államok mellé állt Ausztrália itt a csendes óceáni térségben folyó amerikai-kínai vetélkedésben, ez szerintem nem kérdés, az viszont kérdés, hogy ez kifizetődő lesz Tehát ez most gyakorlatilag egy hatalmas nagy szerencsejáték és egy fogadási tét megkötése arra, hogy ezt a vetélkedést az Egyesült Államok fogja megnyerni. És hogy Kínával szemben, már ha egyáltalán érdemes Kínával Ausztráliának szembefordulnia, akkor ez egy kifizetődő stratégiája lesz. Ebben én nem mondanék most így konklúziót, mert annyira hosszú az AUKUS-nak a futamideje, amíg ez egyáltalán eredményt hoz, hogy nem lehet látni szerintem, hogy 2050 a céldátum, Ameddigre az egész projekt befejeződik, és Ausztrália tényleg létrehozza az egyébként közös kutatóintézetek és kutatás által fejlesztett SSN AUKUS típusú lukrális meghajtású tengeralattjárókat, az valóban 2050, és mire Ausztrália ezt az összeset, mind a nyolc tengeralattjárót megszerzi, ez beláthatatlan időtás szerintem most egyenlőre még. 
És hogy látod akkor ezek alapján mennyire fog tudni valójában gátat szabni annak a gyors ütemű kínai fejlődésnek és terjeszkedésnek ez a megállapodás, mint amilyen ambiciózusan amúgy állítja, hogy ez lenne az egyik célja? Nagyon sok kételj van, ami fölmerül az AUKUSZ megállapodással kapcsolatban, és ezek közül az egyik az, hogy valójában ez mire is jó. Mire jó Ausztráliának az, hogy az általa elmúlt évtizedekben kiépített kínai-ausztrál kétoldalú gazdasági kapcsolatokat veszélyezteti egy ilyen geopolitikai természetű döntéssel. Arra jó, hogy védje az ausztrál biztonságpolitikai percepciót, mert azt érzik, hogy fenyegetve van a sziget kontinensük. Kérdés az, hogy ez megéri a gazdasági hátrányokat. Egyenlőre Kína nem helyezte embargó alá a teljes ausztrál nemzetgazdaságot, amit egyébként megtehet, és potenciálisan már be is lengette, hogy megtesz, ami nagyon kedvezőtlen hatással lenne. Na most az, hogy képes-e az AUKUS megállapodás önmagában visszarettenteni Kínát, a felől elég erősek a kétségeim, mert 25 év alatt kellene megépíteni ezt a 8 darab nukleáris meghajtású tengeraltjárót. 25 év alatt kérdés, hogy hova jut el a kínai haditengerészet, valószínűleg, de ez csak feltételezés, ennél sokkal tovább. Ennek fényében, hogy már most 12 olyan tengeralattjáróval rendelkezik Kína, amit szeretne, amiből szeretne 8-at megépíteni Ausztrália, ennek fényében ez kevés és túl késő. Ennél nagyobb léptékűnek kellene lennie az AUKUSZ-nak, és rövidebb futamidővel kellene mennie, de ez nyilván ipari kapacitások hiányában, know-how, azaz tudás hiányában, meg hát anyagi tőke hiányában, ez azért nagyon nehezen lehetne kivitelezhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy önmagában az AUKUSZ az nem elég arra, hogy visszarettentse Kínát katonailag, geopolitikailag a térségben az elől, hogy terjeszkedjen a dél-kínai tengeren például. Úgyhogy, de talán nem is ez a célja. És végül egy rövid kérdésként feltenném azt, hogy ugye itt az Egyesült Királyság is szereplője ennek a megállapodásnak, hogy hogyan látod, mi a célja Londonnak, hogyan tud befolyást szerezni a térségben, vagy hogy célja-e befolyást szerezni a térségben, vagy megerősíteni magát? Tehát, hogy mi állhat a háttérben? Hát az Egyesült Királyság az ugye a 2016-os Brexit népszavazás után kénytelen volt új irányokat keresni a világban. Ez az úgynevezett Global Britain, azaz Globális Britannia koncepció az, aminek a kereteibe beleillik az AUKUS. Most ebben nagyon sok másik nemzetközösségi két oldalt, ugye az Egyesült Királyságnak van egy ilyen szervezete, hogy, nemzet, hogy korábbi nevén brit nemzetközösség, ez a nemzetközösségi hálózat, ez a volt gyarmatok, illetve angol száz kulturális kötődési országokat takarja, ebbe beletartozik az Egyesült Államok és Ausztrália is, kivéve a nemzetközösségbe, abban az Egyesült Államok nem tartozik bele, de egyértelműen az Egyesült Királyságnak az információs hálózatába tartozik. Na most az AUKUS-nak a helye ebben a politikában egyértelműen megvan. Az a hogy London mennyivel nyújtózkodik túl a takaróján azzal, hogy a saját fővárosától tízezer kilométerrel fekvő tajvani szoros védelmére szeretne esetleg kelni, mondjuk egy AUKUS együttműködés keretein belül, ez erősen kétséges abban az értelemben, hogy de túlnyújtózkodik a takaróján valószínűleg, és valós katonai tevékenységet azt nem 
az Egyesült Királyság, hanem Ausztrália fog vállalni majd a csendes óceáni térségben. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetésünket, és várjuk hallgatóinkat a következő Geopodra is. Köszönöm, köszönöm Ádám. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Geopod epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.